0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，北京时间的昨天啊，就是多伦多时间的十月三十号，正好是万圣节的前夜。呃，我们人民大学在加拿大东部的校友会举办了一个比较有趣的活动，呃，是专门为校友里面的自雇人士准备的。呃，因为嗯，和国内不一样哈、啊，加拿大这边我以前在节目里面也有给大家介绍过，如果选择自己创业或者是这种，呃，完全依托于个人的专业背景，呃，进行的个人的这种工作和服务的方式，嗯、呃，在加拿大就被看作是一种叫自顾呃，自顾的工作模式，呃，比方说像我们通常认知的四大经济啊，房地产经济、保险经济。呃，这个移民留学啊，这方面的经济工作，像大洋做的，这属于自雇；还有一些呢，比方说一些专业人士，比方像心理医生啊等等的，这些其实都是自雇。那实际上，悠悠现在做的也是一个类似于自雇类型的工作。我觉得以前可能让大家去理解这种工作性质，并接受它，我觉得可能国内我以前的同事。啊、呃，我的父母朋友可能挺难接受的，他们觉得，哎，你好好的一个体制内铁饭碗的工作就不要了，然后自己过着朝不保夕的生活，呃，这个有有上顿没下顿的，这样能行吗？是个长久之计吗？所以可能很多人都有这样的一个呃先入为主的这么一个判断，但实际上自顾在无论是以前我在英国，还是现在我在加拿大。它都是一个很普遍的，已经长期存在了很多年的，这样的一种工作形态。但是呢，我觉得在疫情之后，就是自雇的这种工作形态，呃，无论是在中国还是加拿大，可能被更多的人接受了。呃，甚至我上周和我朋友他在 TD， 就是加拿大本地的道明银行工作，他说他们那个团队有五十多人，最近离职率特别高。啊，因为大家就是都在找这种自雇的工作，或者是这个我，即使是我，我给一个企业服务，我也希望能够找那种全职在家的，就是全脱产的工作性质。所以这个其实在多伦多本地现在还是蛮流行的。那因为我自己在给我的医学团队招聘的关系，哈。我最近哈、啊、就是在本周三的时候，我在给我的这个团队的招聘的岗位写呃这个 J D， 就是呃呃职位说明书，呃然后我就在参考加拿大本地相似的一些职位说明书哈，我居然发现加拿大医师协会它也有一个医学编辑的团队，他们的主编呃要求的这个工作地点居然是不限。啊、呃，他的工作性质居然是全职在家，就是他可以完全脱产，完全 work at home， 所以这个真的是很奇怪。大家想啊，可是主编 editor in chief， 所以，嗯，大家可以看到，就是说如果说疫情对加拿大的职场和社会发生了怎样的影响，我觉得可能这种工作形态是一个非常大的转变。呃，包括我，我经常给给我的朋友们讲。我说以前呢，我可能还能接受说，因为确实在疫情之前，当时悠悠是有准备说，我想去市场上找一个工作，想去体验一下本地的职场，是吧？因为我曾经跟我的导师打包票，我说你放心，十八年以后，悠悠依然在加拿大的企业里面是一条好汉，我至少也能混个中高层。对，但是呢。这在疫情之后就，这这个想法就完全变了。我就觉得，哦，这样的方式，这种自顾的方式，你能工作生活平衡，不是也挺好的吗？嗯、呃，你能做着你喜欢的工作，然后同时又有时间去陪伴家人，呃，能够平常什么，嗯，做点厨艺哈，做点花艺，啊、呃，整点自己喜欢的兴趣，这也挺好的呀。诶，所以可能就慢慢的。有了一些变化，所以经常我在二月份回上海去开会的时候，大概开了一个三个小时的会。后来我就跟我的同事说：“我说你们能不能给我找一个带沙发的会议室啊？”他们说：“你要干嘛呀？”我说：“我得躺会儿了。”我说：“我已经很久，可能大概得有一年一年到一年半的时间没有这么坐在一个椅子上。”穿着正装，以这么一个标准的姿势工作三个小，时，连续工作三个小时了，我已经接受不了了。啊、呃，我从二零一七年呃辞职，把自己的这个职业装那些套装裙、西服收起来以后，到现在我再也没有穿过了。我现在完全就是靠睡衣和运动衫呃在工作，每天的工作穿什么都无所谓。嗯，所以所以我的的就是下一个节目或者下下个节目会拿跟大家分享一下你在加拿大是如何变土的，这是最近加拿大本地华人圈特别流行的一个视频，一共分成多少部，你就能变成一个，嗯，这个土生土土长的地道的多伦多人的打扮了哈，所以其实差不多就是这么的一个转变，然后。嗯，话题回到我们这次这个校友会组织的活动也是挺有意思的哈。这回这个校友会呢，一共吸引到了十五个，呃，我的这个师兄弟姐妹们来参加。大家可能好奇哈，这自古人士都是干嘛的呀？嗯，我给大家介绍一下，其中差不多有四五个人是做房地产经济的，呃，然后呢，有一个我的博士师姐，她和她的先生两个人是做窗帘生意的，还有做这个汽车和车身修理的。还有一些是确实是做，比如保险的一些保险啊，基金的一些私募投资，呃，包括这个比特币矿机，呃，那么还有做这个英语和这个二外的一些语言培训的，还有做律师的，还有做税务、遗产和保险规划的，呃，保险规划这个差不多也有两三个人在做，那还有做这个国际汉语水平考试的证书和辅导课的。那么我呢是做这个求职辅导和这个职场伦理的，那么，呃，另外还有就就刚,刚我说的做心理医生的啊，所以差不多有，目前就是我们人大的校友可能涉及到这些呃职业门类，呃，大家可能觉得哦，一个是觉得为什么品种这么这么少哈、啊，因为大家要注意，人大是一个以商科和文科为主的这样的一个大学，所以实际上我们的理工科，呃，特别是。呃，在此前的二三十年里，以理工科背景出来留学或者是移民留下的，在加拿大留下的可能和其他学校，比如像北邮啊、清华呀、啊、相比，各方面还是要少一些。对，这是一个特点，所以可能它自雇的门类主要还是集中在经济服务。那么第二个，就大家觉得说，哎，为什么就是做保险和房地产经济的这么多？呃，确实是因为这两年呢，这个呃北美的房地产市场特别好。呃，前面有好多节目都涉及到了这个内容，所以实际上越好呢，就涌进来的越快。包括今天我我听大洋还说说，哎，你你有没有发现最近我们这个社区有差不多有四套住房被挂出来了？那两周内基本上都卖出去了，所以大家可以看一下这个流转率有多高。所以这个地产经济是这几年的一个呃，可以说是呃。非常好的一个一个一个公一个工种。那但是在其实，在一六年、一七年、一八年这几年呢，呃，又是比较艰难，所以大家可以看到，其实自雇的这种门类确实会有我们的亲朋好友担心的这种情况，就是你可能，呃，不是旱涝保收的，你可能受到这个市场或者是像疫情这种大的因素影响扰动比较大，啊、呃，确实是这种情况，呃，那么。就是另外一个呢，就大家可能觉得说这个经济好像听上去不是那么高端，就特别逗。就是我们其中的一个呃师姐，就她已经来多伦多将近二十年了，比我大十岁，啊、呃，然后他此前也是一直在公司做到 VP 的这样的一个级别，后来也自己决定干自雇了，慢慢的他现在做做地产经济做的还是不错的。然后前天他就在朋友圈里，其实这个为什么会有？呃，自顾的这样的一个，大家聚在一起聊聊自己的自顾内容，然后看看有没有什么合作的商机。其实主要就是源于他在朋友圈的一个吐槽。他说：“为什么我今天跟我的朋友圈跟跟我的一个朋友群聊完天之后，大家都觉得我的这个工作拉低了这个朋友圈的档次？”他说：“我不这样认为啊，我觉得我这个工作蛮好的。其实我也觉得地产经济蛮好，因为……呃，后来我就劝他，我说可能。”如果是国内的朋友这样说的话，其实蛮可以理解的，因为这些年来呢，国内的这个呃经济工作，特别是地产经济，已经做烂了哈，出了很多事情，呃，包括他们有很多套路和手段，因为去年又有很爸爸妈妈卖房，哎呀，简直太热闹了，这个这个行业水太深。所以我说，可能呃，国内的朋友们如果对就是基于对现在地产经济的一个呃一个判断，然后来呃评判您的工作，我说这可能多少会有一点先入为主的这种误判，你不要太介意。后来他说也不是啊，他说偏就是本地的朋友觉得这个自雇的这种方式不是特别的好。然后后来我就劝他说，我说没关系的，我说这个事儿只要你。自己觉得痛快，自己觉得爽，这就挺好的。因为说句实话，就是，呃，悠悠在人力资源管理，就特别是在英国上人力资源管理的时候，我觉得我百分之四十到五十的时间都在学一件事儿，就是 redundancy， 就是 labor u n i t 就是呃这个裁员和工会。我们学的就是裁员的时候，企业方和工会方的谈判。其实这个是我们。在学习的一个重点，包括现在欧洲和美国很多人力资源管理的专业，它的名字都改成了工业关系，啊，为什么呢？因为呃，这些年来工业关系有很多矛盾丛生，所以更多的对于人力资源管理的要求不仅仅是基于企业能够向内部管理自己的员工，还有就是一旦出现了这种危机事件，我怎么来跟一些利益团体进行沟通和谈判，啊，所以这方面的技能呢是要求的比较多的。呃，这就是我想说的，就是无论你在哪儿工作，可能都不是像我们国内体制，就是国内的体制内的铁饭碗的这种性质。也就是说，无论你在所谓在加拿大的大厂工作，还是在呃民营的或者私有的这种经济体工作，实际上你都很就是很容易就可能会面临失业，啊、呃，这个是很正常的一件事儿。就是它随着经济周期，或者随着一些国际大事件，比如说像疫情这样的影响，那可能是每一个人都会面对和遭遇的。这可能甚至是和你的能力无关，呃，所以我说你完全没有必要把呃这个经济工作当成是一个社会声望比较低的，因为说句实话，在疫情之后，哪种工种、哪种工作性质，啊、呃。更适应未来的职场，更适应未来的这种人人力资源市场的变化，也未可知。甚至呢，会有很多的机会开放给这种自顾的，呃，这种职业类型的发展。所以，我觉得不要妄自菲薄。然后，其实我觉得冯唐说的特别好哈、啊。冯唐做过很多过的工作，对吧？做过医生，啊、呃，做过投资人，对，然后做过作家。他就说这个世界上的。这种熟悉感，嗯，太多了。其实我们有的时候好奇的是另外的那些有趣的世界，那些有趣的未知。原句我说不上来了哈，但大概是这么一个意思。我也觉得是，就是你对职业门类探索的越多，你越觉得其实行业呀、呃工种啊，然后工作性质呀，没什么所谓。所谓的还是就是，呃，你现在想做的是不是自己喜欢的？是不是能够维持一个你觉得体面的一个收入？嗯，至于社会阶层，我觉得这个东西来源于每个人做的好坏。你像我在多伦多接触的一些地产经济，包括我们的好朋友，他就是做地产经济的。他在国内呢是在 IT 和 IT 的这个咨询行业一直在做销售，也做的很高的位置，过来做地产也做的非常的好。你会发现他每一步的沟通都嗯。呃这个非常有章法，嗯、呃，甚至我以前在万锦住的邻居是清华大学毕业的，他在日本住了十几年的时间，又移民到加拿大来，也有十几年，将近二十年的时间了，也是做地产、地产经济这样的工作的，所以我觉得没有什么不好。那还有我呃自己的高中同学在美国，他先生是呃这个战斗机的飞行员。呃，他以前是物理老师，高中的物理老师，现在他跟我说，他说不想当物理老师了，他就想当一个地产经济，因为北美的地产实在是太火了，啊、呃，所以我觉得，嗯，其实疫情呢也对这个职场提出了更多的挑战和考验，对于每一个人来说，自己未来到底想干什么？呃，我给我每一个大学生辅导的时候，我都会讲。我说不要在意你们目前，不要太在意你们目前的收入，以及所谓这个职业带来的社会声声望。你真正要在意的是什么事儿呢？就是我的这个工作所能够辐射到的能力和这个社会关系的带宽。也就是说，我这个职业它如果能够覆盖的带宽越宽，能够涉及到的这种呃能力挑战越多，实际上对你个人的发展就越好，尤其是对年轻人来说，那你。见过的世面越多，你能力越多，你认识的方方面面的人越多，你的门客越多，实际上为你将来你的职业发展，在各种各样的挑战来临的时候，你的应变能力就越强，那你更有机会能够呼吸到这个呃海拔高地区的那些稀薄的空气，能够做那种孤寡孤独的呃高冷的管理者，所以实际上。今天有感而发吧，听了大家的介绍以后，都觉得，呃，无论年龄大小、年资深浅，大家都还在自己的职业道路上不断的探索着。在我看来，是一件非常刺激而激励人心的事所以今天呢，就在这里跟大家分享一下我们加拿大自雇人士的心路历程，好吧？今天我们的节目就到这儿，感谢大家的收听，我是悠悠。